Det är inte ledarskapet i sig som den karismatiske föreläsaren Simon Elnäs drivs av. Nej, det är människorna. Industridoktoranden och KTH-forskaren pratar mer än gärna om det medvetna ledarskapet. Och det gjorde han på Korpens mötesplats i maj 2019 på Bosön utanför Stockholm inför 200 Korpen-medlemmar. Här i motionspodden får du nu möjlighet att höra Simon berätta om sina drivkrafter, sitt angelägna arbete och om hur han ser på det effektfulla ledarskapet. Komprimering av mitt, mitt forskningsfält handlar om att jag i detalj studerar vad ledare gör när de leder. Och så kategoriserar jag det de gör för att liksom dela in det i olika delar. Och när det är indelat i olika delar så ser man då att ledare gör väldigt mycket av beteenden som har låg eller ingen effekt. Och därför har de inte tid att göra så mycket av de beteenden som har hög effekt då på medarbetares motivation och prestation. Och det, det jag då har utvecklat en metodik för och, och har försökt göra en hel del eh, vetenskapliga undersökningar kring det är då dels vad ledare gör. Den andra frågan är vad av det de gör har vilken effekt så. Och sen den tredje frågan hur kan man förändra det här eh, på ett sätt så ledare får ut större effekt av den tid de lägger ner. Så, så att den ena slutsatsen det är då att ledare gör väldigt mycket. Vi har ju också tidsstudier på hel vecka. Så ledare gör väldigt mycket, men mycket av det de gör har inte så stor effekt. Och då får ledare mer att göra. Så. Och då har de liksom inte tid att göra det som ger effekt. Så någonstans har jag sett att ledare, som jag säger i min bok, att en, de flaxar mycket, va? men de flyger inte så bra. Så. Och då har jag gjort en jämförelse med en kollebry och en svala där. Och, så. och att vara ledare handlar inte om att flaxa mycket, även om det känns i stunden som att jag jobbar väldigt mycket och gör väldigt mycket och jobbar väldigt hårt. Och då försöker jag få ledare då att få en större självinsikt, medvetenhet kring vad av det jag gör är det som har effekt. Så jag har byggt ett system för det här och jag har byggt lite träningsmetoder för det här. Och ett, en, ett system då för att mäta och kategorisera och analysera vad ledare gör. Och så låter jag ledare få se sig själva och analysera sig själva. Och på ett sätt är det lite ironiskt för att är det någon som är riktigt, riktigt bra på det här så är det idrottsvärlden. Som filmar hockeymatcherna och de filmar höjdhopparna och letar liksom efter varje millimeter i passningen, i, i, i isättningen av foten. Så är det. Vi är otroligt duktiga på att träna idrottare med den här metodiken. Men ledarna i verksamheterna som idrottarna tillhör, de använder liksom inte metodiken på sig själva. Så att man skulle kunna jämföra med det. Va? Jag filmar ledaren leder. Letar efter de små millimetrarna att justera på som skapar effekter då, som är avgörande för resultatet. Så att det, det är det jag kommer att prata om. Ledare gör mycket, det är låg effekt. Det här går att påverka och ändra. Och när vi har gjort det så har det skapat både effekter då på, på ledarens upplevda stress, upplevda mått av kontroll. Men vi ser också då att de får färre frågor varje vecka. De blir mindre störda när de jobbar. De har bättre strukturer. De har mer gemensamma arbetssätt med kollegor. De skapar morgonrutiner och eftermiddagsrutiner. De bygger veckostrukturer. De blir bättre då på de tre viktigaste arbetsledande beteendena som är då tydlighet, instruktion, 
uppföljning av utfört arbete och värderad och bekräftande återkoppling. Och då får man medarbetarna bli mer självständiga och medarbetarna växer. Om man då t- utifrån din erfarenhet, om vi tittar då på någon form av makronivå och dessutom den där lite nivån som är lite mer helikopterperspektiv. Du träffar ju både, kan jag tänka mig i dina föreläsningar och när du jobbar, träffar både alltså, de som är väldigt höga chefer över ett företag. Och här idag kommer det sitta de som kanske driver och tar hand om vattenpass eller någonting annat. Kan, kan de ta till sig någonting tror du av det här, utav dina erfarenheter från tidigare? Alla, alla som har som en del i sitt uppdrag eller sin tjänst att de ska leda, styra eller påverka någon annan. Så. Det brukar vi ha som en form av definition på ledarskap. Att, att jag ska påverka vad andra gör. Då, då är man någon form av ledare. Sen om man är en som man ska leda eller om man är eh, 65 man ska leda. Naturligtvis har det en, en skillnad om påverkan då, så, eh, för vilken struktur man väljer att bygga. Men i all dialog mellan den som är satt att leda och de som då ska bli påverkade och ledda. All dialog mellan dem med ledarskap och det som kallas för medarbetarskap innehåller de här beteendena. Så att alla har nytta av det. Men sen behöver man översätta egentligen alla teorier och all vetenskap till person och situation. Det vill säga vad betyder det här för mig och vad betyder det i den situation som jag har. Och den översättningen kommer jag delvis att hjälpa deltagarna med idag genom att betona ett antal gånger. Men det är ändå jobbet man behöver göra när man åker iväg på en föreläsning eller en kurs och utbildning. När man sen kommer hem så måste man då själv översätta kunskapen till vad betyder det här för mig och vad betyder det i min situation? Hur ska jag tillämpa det här? Jag hoppas kunna hjälpa till med det också lite grann. Men, men det är väl det som är eh, fällan då i det man kallar för transfereffekter mellan när jag lärde mig och när jag sen ska utöva. Så, så jag hoppas att alla kan tillgodogöra sig och få nytta av det jag tar upp. Ja. Finns, det någon, finns det någon liten universal lösning på att just i en sån här föreläsning där man får veta saker som man egentligen tycker det där måste jag ju kunna ta med mig hem men man gör det inte sen. Finns det någonting mer än att bara säga men gör det istället för att bara tänk? Det där är en mycket större fråga än vad du tror, tror jag. Det finns universal lösningar, det vill säga att, att alla... Ledare behöver bli tydligare. Alla behöver bygga ett system för hur man ska systematiskt, regelbundet följa upp och uppmärksamma medarbetarnas utförda arbete. Och alla ledare behöver bli bättre på att ge värderad och bekräftande återkoppling. Så det finns en universal lösning. Men hur man ska göra det, det kommer alltid variera mellan person och situation för ledaren som ger och person och situation för medarbetaren som, som får eller tar emot. Och sen är det då ett... ett ett samspel mellan de två så att jag menar ledarna får ju också sin återkoppling från medarbetarna eh, så dialogen däremellan, där, där ligger någonting så att ja, det finns universala lösningar men eh, samtidigt så, så eh, behöver konceptet hela tiden översättas så ja, någonstans däremellan några av dina käpphästar det är ju just det här eh, som att vara tydlig, att uppmärksamma och sen ge feedback. Och alla har vi väl, i alla fall de flesta av någon gång haft en riktigt, riktigt bra chef som har klarat alla de här tre komponenterna som är viktiga. Eh, är man, om man missar en av dem, är man en dålig chef då, eller är man bara en hygglig chef um, och ledare? Ja, det är också en sån här lite större fråga än vad den är att ställa för att man, man kallar ju återkoppling eller 
förstärkning då. Det vill säga när man får någonting som gör att jag vill göra mer och bättre från mig nästa gång. När man får det så ska man förstå att det kommer från olika håll. Det främsta påverkan, den har ju inte ledaren utan det har kollegor och kamrater. De som man har som nära medarbetare. De påverkar varandra mycket mer än vad ledaren påverkar. Det andra, det är ju utförandet av uppgiften i sig. Och det är nummer två. Så att när jag gör mitt jobb och när jag gör mina aktiviteter, det det ger mig när jag gör det, det är den näst största påverkan då av återkoppling. Och sen den tredje största påverkan är ledaren. Så ledaren är bara en liten del i det som gör att människor gör det de gör. De, de är liksom på tredje plats. Medan då de man gör det tillsammans med eh, att göra det i sig har starkare påverkan. Så även om du har haft en bra chef och ledare som har gjort de här bitarna så betyder ledaren då bara på tredje plats. Eh, vilket innebär att när man har en, en dålig ledare så kan man någonstans ha trivts ännu mer. För då gick man ännu mer in i laget, i gruppen och i sina aktiviteter. Hade man en bra ledare, ja då kanske man inte behövde gå lika mycket in i laget, gruppen och aktiviteterna. Så någonstans så behöver ju alla de här sakerna lira på något vis. Så att ledaren ska ju vara, vad man säger, ledaren ska ju vara strax över måttligt bra på något vis. Så att man har en balans mellan de här tre olika källorna till återkoppling. Så att om jag skulle säga så här, jag har hört det här flera gånger att jag... Min bästa chef var han som inte brydde sig alls. För då var jag tvungen att ta jättemycket eget ansvar. Jag var tvungen att lära mig själv från grunden. Och jag var tvungen att liksom styra upp min egen struktur. Och söka trygghet och tillgänglighet. Eller trygghet och tillhörighet. Och samvaro med mina kollegor. Och jag hade väldigt mycket tid att verkligen gå in i aktiviteten och detaljerna i mina aktiviteter. Eftersom min chef inte brydde sig så. Så det kan ju vara så att det går allra bäst när man har en dålig chef. Liksom. Så i bästa fall så har man någon form av balans att chefen är strax övermåttligt bra. Så att jag också söker stöd i mina kollegor och lagkamrater eller vad det kan vara. Och att jag söker liksom mig in i detaljen själv i mina uppgifter. Så att det, eftersom det finns inget språk för det här vad ledarskap är. Det finns ett väldigt dåligt utvecklat språk för vad en bra chef är så att det finns inte så mycket att säga så här ska det vara, så här ska det göra utan det jag gör är att jag identifierar tre stycken grundläggande färdigheter som är bra att vara duktig på och så tränar jag ledare i det och jag bygger strukturer för att ledare ska kunna göra det men kopplingen sen mellan vad som är ledarens påverkan i det som blev medarbetarens utförda arbete som ledde till ett resultat. Den är så svår att koppla. Liksom. Så att, jag vet inte. Det, det, det är flera faktorer att koll på. Och ledaren är bara en av dem. Så. Och det är det jag tittar på. Om du skulle titta på, eftersom du har jobbat med det här så pass länge, statusen på den svenska chefen, ledaren idag. Har det förändrats någonting på väldigt snabbt eller Ligger det kvar med jättestor utvecklingspotential? Hur ser du på hur det ser ut idag, 2019? Det har förändrats snabbt, men det går ju åt fel håll. Och det är det som är problemet. Så att det är inte det att ledare har fått mer självinsikt och medvetenhet de sista fem åren. Utan det är det att chef och ledare har fått så många fler aktiviteter att hantera under de senaste åren. Då, 5, 10, 15, 20 åren. Så 
Och sen finns det då en, 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 ett krav- och kontrollsystem i Sverige som en massa tänkar hattar har tänkt ut att vi måste ha som inte har nödvändigtvis en jättestor positiv påverkan på resultat i verksamheten. Så att vi har fått liksom administrativa pålagor, vi har fått dokumentationspålagor och vi har fått pålagor kring mål och styrning av verksamheter som inte i lika stor utsträckning hade förut. Och det här gör då att ledare förväntas göra fler aktiviteter under den tid de har och de har inte fått mer tid. Och det innebär att man gör fler aktiviteter på kortare tid och det betyder då att ledare måste prioritera hårdare. Och när man prioriterar hårdare så säljer man vanligtvis två tider tidigt. Och det ena är egen tid, ostörd sammanhängande för reflektion, planering och förberedelser. Och det betyder att våra ledare gör fler aktiviteter men är sämre förberedda, reflekterar mer sällan och har mindre tid på sig mellan aktiviteten att, att åtgärda saker. Och det andra man säljer det är tid på plats i verksamheten med medarbetarna. Utan man, man förväntar sig att de ska liksom klara sig själva i större utsträckning. Och de klarar sig jättebra. Men det tråkiga är ju när vi har medarbetare som presterar bra och är bra för verksamheten som inte får eh, tillräckligt mycket uppmärksamhet och bekräftelse för sitt jobb. Då finns det en risk att medarbetare eh, tappar motivation vill söka sig efter en annan arbetsgivare eller eh, börja klaga på att man vill ha mer pengar och lön eftersom man har tappat sin bekräftelse. Så tappar man bekräftelsen i form av eh, ja, vad heter det då? social bekräftelse eller fysisk bekräftelse av kollegor och chefer. Då brukar man söka sig till det materiella istället. Liksom. Så att det har förändrats och utvecklats men tyvärr åt det sämre. Men inte på grund av att man tappar medvetenhet utan eftersom förutsättningar för att vara ledare och chef har förändrats. Ja. När kom Simon på att det här med ledarskap, det skulle jag vilja grotta in mig i riktigt ordentligt. Jag ska forska på det. Och vet du, kommer du ihåg den dagen när du insåg att ledarskap, det tror jag jag ska slå mig på? Eh, ja, det blir dagarna tror jag. För att det har skett i steg. Eh, det har aldrig varit ledarskap som jag är intresserad av. Och det är än idag inte ledarskap jag är intresserad av. Utan det är... Det är människor jag är intresserad av. Det första, det första stora eh, intrycket jag fick det var när jag träffade min första stroke-patient som alltså fått en, en hjärnskada genom propp eller blödning. Eh, att träffa en vuxen människa som under drygt 40 år av sitt liv har kunnat gå, kunnat prata, kunnat skriva och kunnat sköta sig själv. När den drabbas av en skada, när jag förstod när jag förstod vad en hjärnskada innebär att en, att en människa blir helt förändrad om hjärnan förändras så. Det, var, det var så starkt eh, och då kände jag att om jag kan gå en utbildning som hjälper den här personen att komma tillbaka till så nära som möjligt i alla fall det liv han hade innan skadan finns det en sån utbildning då vill jag ha den liksom. så det var det första jättestarka intrycket jag vill, jag vill kunna det här så. det andra det var när jag då jobbar med medarbetare som när jag var utredare åt Försäkringskassan jag gjorde försäkringsmedicinska utredningar när man ser att människor far väldigt, väldigt illa i arbetslivet. Eh, stress, utbrändhet, en sån här. Eh, eller exempelvis eh, en dålig organisation, dålig verksamhet eller en dålig individ som man har hamnat med med mobbing eller eh, dålig inskolning eller dåliga förutsättningar då, från chef och ledare. När jag ser att människor liksom tar skada av ett arbetsliv 
Det var andra starka känslor. Jag satt och gjorde 300 stycken försäkringsmedicinska utredningar. Och kände liksom att jag vill, jag vill jobba med de här människorna. Och jag ångrar så innerligt att jag träffar dem för sent. Och då kände jag att jag vill jobba med företagshälsovård. Och när jag då började med företagshälsovården kände jag att du vet, de ringer mig när det är för sent. Och det känner att jag vill jobba förebyggande med företagshälsovård. Jag vill, liksom, jag vill hjälpa företag att bygga upp strukturer så att människor mår bra och presterar bra från dag ett. Så. Och då kände jag att de som bygger de strukturerna vill jag jobba med. Och då blev det då arbetsledare. <laughs> så det hette min magisteruppsats då. Vad arbetsledare ska göra och varför de inte gör det. Och när jag förstod att det finns en, en roll i företagen och verksamheterna som ska bygga upp förutsättningar och strukturer och de inte kan det och de vet inte och de förstår inte och de har lite dålig koll som jag upptäckte då när jag gjorde min förstudie med 63 chefer som fick filma sig och gissa hur de beter sig och de gissar helt galet. Då kände jag att här har vi alltså en, en, en apparat i Sverige med den yttersta konsekvensen att man blir så sjuk att man inte kan komma tillbaka till sitt liv. Och innan det så har man då blivit sjuk av sitt arbetsliv. Och innan det så har alltså någon försökt bygga upp en struktur och den funktionen har inte koll. Och då kände jag att finns det ett avhandlingsarbete som jag kan göra och hjälpa ledare att skapa förutsättningar att leda medarbetare i arbetet så att de är produktiva och mår bra. Då vill jag göra det avhandlingsarbetet. Så. Och då blev det ledarskap. Så att det liksom, någonstans är det fyra, fem situationer som har lett till att jag jobbar med ledare. Men jag är egentligen inte intresserad av ledarskap. Utan jag är intresserad av att människor ska se att arbetets aktiviteter skapar hälsa, inte ohälsa. Om då den människa som lyssnar på den här podden som kanske har sett någon av dina föreläsningar eller någon som inte har gjort det så finns det också möjlighet att läsa en bok som du ganska nyligen släppte i hösten 2017. Ja. Jag ska inte fråga dig om vad den innehåller men är det någonting, ger den ungefär samma svar som du har gett här och mera fördjupande? Ja, ja precis så. Jag, jag jobbar inte så traditionellt och även med boken då, så kommer jag som alltså min... min publika bok kommer alltså före min avhandling och det är också tvärtom mot vad man brukar göra men eh, boken innehåller de personer alltså några av de personer jag har träffat jag har ändå jobbat med drygt 500 ledare gjort 3000 videoobservationer och varit i 30 olika verksamheter i nio års tid eh, så det är ett stort datamaterial som jag har byggt upp i, i fem olika plattformar boken beskriver då bakomliggande teorier i en appendixdel då det här med nervsystem och psykologi och så vidare. Sen i boken så är det väldigt mycket praktiska exempel från verksamheter jag har jobbat i. Hur, hur löste vi den här situationen och hur löste vi den här och den här och den här. Så att det finns ett antal situationer som jag berättar hur jag har löst. Och så har jag också då eh, redovisat lite grann då för teorin och vetenskapen kring ledarskapet. Det finns en hundraårig beskrivning av utvecklingen då. Varför hamnar vi här? Um, och sen går jag igenom lite grann om metodiken för att analysera och kategorisera ledarskap. Då. Så att, den är lättläst, den är lättillgänglig, den är enkel. Jag tror att det är en 300 sidor totalt. Och den, den är någon form av introduktion till min forskning och tillämpningen av den. Så att jag har hört positivt om den. Men ännu mer positivt om man både har läst boken och får höra en föreläsning. Då förstår man boken bättre så. Men, men jag har hört positivt om den. Ja, effektfull heter den. 